0: Jeg skal lige love for, at Dansk Folkeparti har fundet frem til bakgearet. Ja, det lyder som en, som en lastbil på, på torvet i Maja, eller noget <laughs> <den retten. laughs> Men Det er jo ikke kun, det er jo ikke kun Maja, der bliver bakket på. Det er jo det er 24-7, og jeg skal komme efter Jeg Ja, som jeg så, at... Øh Jørgen B.
1: Rolsen skrev her til morgen, så inden weekenden er omme, så er grænsebomben væk, og, og, og to, topskatten øh, er indført, og er afviklet osv. Nej, men altså, det, det er jo øh, bemærkelsesværdigt, fordi jeg mindes faktisk ikke at have oplevet Dansk Folkeparti så meget på retræten, som vi har set her øh, de seneste øh, dage. Og øh, det er selvfølgelig en, en konsekvens af, at. Øh, ledelsen i partiet, kan godt se, at jorden brænder under dem. Vælgerne synes ikke, det det, det er dejligt, det de har har kunnet... Og der er simpelthen simpelthen nogle nogle, nogle dårlige historier, der skal ryddes af vejen inden valget. Jo, og så er det jo nyt for for Dansk Folkeparti's kandidater derude, at skulle stå på mål for sådan en upopulær enkeltsager. Altså deres rolle har med været den at kritisere alle de andre, mm-hmm. øh, som pamper og alt muligt. Nu, det er også noget sjovere. Det er meget sjovere. Nu er, nu er den lidt vendt om, og nu er det Dansk Folkeparti selv, der står i, i pamper rollen og mm-hmm. den
0: er lidt vanskelig at håndtere. Mm. Og vi kommer selvfølgelig til at tale Dansk Folkeparti. Vi kommer i den grad også til at tale Morten Østergaard og hans ultimatum til Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Og så runder vi selvfølgelig også tv-debatten mellem Frederiksen og Lykke i søndags. Det og meget mere i den her udgave af borgeren plogt der er produceret af Quartop Media og optaget live on tape fredag den 5. april klokken halv tolv. Du kan finde os de fleste steder derude i iTunes, i Google Podcasts, Stitcher, Soundcloud og så selvfølgelig på bornonplug.dk. Uanset hvor og hvordan du lytter, så skal du have tak, fordi du gør det, og tusind tak i øvrigt for alle de fine anmeldelser i iTunes. Fætter Henrik, det er så godt at se dig igen. Alt vel? Alt er vel, Fætter Thomas, med, med, med travlhed og... Ja, jeg skal da godt nok lige love for, at, at der er gang i den, og ikke kun i, i dansk politik. Altså, der er også kommet pandaer til, til zoologisk have, og Jørgen Lett skal ikke kommentere Tour de France, og...
1: Der ja, det, er, det, det har været en stor, stor øh, uge, øh, ikke bare på på Panda-fronten og Cykelfronten, men bestemt også, og det er jo det, vi skal snakke om i dag på den politiske front. Mm.
0: Det har i det hele taget været en, øh, en, en, en vild uge, øh, og noget andet, der er, er vildt, det er, altså i sidste uge, der var der 520, der støttede os på Tier.dk eller via det link, der ligger på bornonplug.dk, nu er vi oppe på 533.000. Tak for støtten. Øh, det, er, det, er, det er bare fantastisk. Ja, det er, det er skønt, at vores lille opfordring, vores vedholdende opfordring
1: her hver eneste fredag, om at gå ind på 10 og støtte
0: os, at den bærer frugt. Men vi øh, har jo også efterhånden rigtig mange lyttere. Jamen det har vi, og vi rundede jo faktisk, jeg, jeg sad og, og sjusede mig frem til det, jeg tror det var på U.S. tid siden, hvad vi ville runde i, i marts måned af det, man kalder for unikke lyttere. Og vi, vi har rundet 22.000 på en måned. Altså i løbet af marts måned er der 22.000 forskellige mennesker, der har været ind og lyttet til os. Og
1: her taler vi ikke downloads, fordi downloads er jo væsentligt større tal. Men der er 22.000 forskellige danskere, øh, der er ind og lyttet til os, og af dem er der så 533, der giver en, en skilling. Og det øh, hvad er hvad man siger? Der er et potentiale at arbejde <laughs> med det her. Ja.
0: Ved du hvad, øh, der er også potentiale for, at øh, det her det bliver en, en god øh, podcast. Jeg har lige et enkelt spørgsmål, før vi går i gang. Har du... Øh, sæt din øh, mobiltelefon på lydløs. Æ, den ligger der, og jeg har fuld kontrol
1: over den, når den er på lydløs, øh, og der, der sker ikke mere. Jeg, jeg ved, at for en kontrolfreak som dig, så var det øh, en ud af kroppen ubehagelig <laughs> det var, oplevelse. Det. det var ikke ret. Øh, Vi var igennem sidste fredag, da den ringede med det hele, men øh, nogle gange skal man ud og prøve sine grænserfætter, og det fik du så lov at gøre der, sidste fredag. Tusind mm-hmm. tak skal du have. Mødet er
0: udsat. Men jeg vil med ikke fotografere
1: os nedefra Men du dig. har jo et ansvar. er ja, Folkeparti.
0: Du er Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ingen noget Så jo vi den side. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Der var ikke et eneste ord om udlændinge i tv-debatten mellem Lars Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen. Det skal være løgn, tænkte Morten Østergaard og stillede så et ultimativt krav om lempelser, og hvis Mette Frederiksen ikke leverer varen, så vil han vælte hende, hvis altså hun bliver statsminister. Kravet er en gave til Venstres valgkamp og har samtidig givet Thule en anledning til at slå bak på fløtteriet med socialdemokratiet. Jeg hedder Thomas Kortrop og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Henrik, vi begynder med øh, Morten Østergaard, øh, som jeg lige sagde, så var der ikke øh, et eneste ord om udlænding i det Må jeg ikke, må jeg ikke lige sige,
1: fordi jeg har faktisk været efterfølgende duellen igen med kamp og ret skal være ret. Der, der var et ord, eller hvad? Enkel hentydning til det med udlænding, og det var faktisk den hentydning, vi havde forudset ville komme, øh, da snakken handlede, den, det var jo den lidt del af debatten, den der handlede om sundhed. Og der sagde Lars Løkke...
0: Det er rigtigt, med hensyn til finansieringen.
1: Med hensyn til finansieringen, hvis... Fordi de Socialdemokraterne angiveligt hellere ville bruge pengene på de fremmede end på, end på sundhed. Så mm, mm. man skal jo være lidt fejnsmækker, men, mm, mm, mm. men den var der... Men bestemt, den fyldte ikke særligt meget, så, så, så pointen holder vand.
0: Mm. Og så var der måske, Henrik, en, en enkel vælger eller to, der, der lige nåede at glæde sig over udsigten til måske den første valgkamp i, i årtier, hvor det her tema ikke skal, skal fylde alt. Og så øh, lavede Morten Østergaard for De Radikale så alvorligt om på det i tirsdags i berneske tider.
1: Ja, det gjorde han ved at, at stille et uh, ultimativt krav til uh, en kommende socialdemokratisk regering, for så vidt også en, en, en kommende uh, borgerlig regering. Et uh, ultimativt krav gående på, at der skal uh, ændres på par- paradigmeskiftet. Mm-hmm. Det paradigmeskiftet, der blev vedtaget med et stort flertal. Morten Østergaard siger, at uh, hvis ikke det sker, så vil han... Uh, vælte ja. øh, den, den kommende øh, socialdemokrat. Og det er jo eller, det ja. nye, fordi Østergaard har
0: jo stillet uh, ad, adskillige krav ja. til Mette Frederiksen Socialdemokratiet
1: tidligere. Ja, altså han har jo selv været ude og sige, ja men det er bare hvad jeg har sagt lige siden folkemødet sidste år og det er altså øh, beviseligt forkert, fordi Morten Østergaard giver den lige en halv omgang mm. mere her mm. øh, og, 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 og uden at skulle blive få teknik, så, så, så når det her særligt er særligt opsigtsvækkende så er det jo fordi at trustede den om at vælte er jo interessant i et land med negativ parlamentarisme, en regering mm-hmm. må simpelthen ikke dannes, hvis, det på, hvis der på forhånd kan konstateres et, et flertal imod den. Der behøver ikke nødvendigvis at være et flertal for den, og derfor er der pokker til forskel på at sige, at man ikke vil støtte, mm-hmm. og at man vil vælte. Mm-hmm. Øhm, så ja, udlændinge er kommet på dagsordenen, og det bekommer jo især blå blok rigtig fint, fordi det gør, at de kan få diskussionen drejet ind der, hvor de historisk har haft ganske stort succes,
0: Ja, de kan vel øh, knap nok få armene ved nu. Altså nu. Nu kan de køre valgkamp på det. Øh, ja, ikke? Altså
1: det er klart, at situationen er jo lidt anden, end den var i gamle dage, hvor Socialdemokratiet var nogle øh, meget, meget sådan, øh, bløde folk på, på udlændingområdet. Nu har Socialdemokratiet jo som bekendt flyttet sig der. Men, men det, det er jo lige præcis det, der så giver anledning til at øh, angreb nummer to kan sættes ind fra blå blok, fordi mm. man kan sige, jamen hør her, jeg, vi anerkender sådan set, at I har meldt ud som, som værende øh, rimeligt hårdkogte på udlændingområdet, men vi kan ikke stole på jer. Mm. I kan godt huske, hvordan det gik sidst, da de radikale var oppe i tårnet osv. Og, og, og derfor så får man både, og det er jo det, der er så fremragende for, for, for regeringen, øh, man får både med den radikale melding en diskussion om udlænding. Og en diskussion om, hvorvidt man kan stole på ja. Socialdemokratiet, altså mm. Mm. Men Så det er godt for de blå. Det er også meget godt for de radikale. Ja. Og det er jo sådan set det, der gør alle de øvrige partier i rød blok så vrede på det radikale venstre. Altså, men, men man, men, man men, oplever jo, hvis jeg lige må gøre pointen færdig, man oplever de radikale som værende ekstremt. Øh, egoistiske som værende et parti der alene lige nu er optaget af at stemme maksimere mm. øh, og, 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 og det kan godt være at det kommer til at skade det er det, det, det analyse de fleste har det kommer til at skade øh, Rød Blok men vurderingen er hos mange af de andre partier Rød Blok, at det, der var ikke noget der kunne rave det radikale venstre mindre fordi de er alene optaget af øh, at mæle egen kage for flest mulige stemmer Hvorfor er vi nået dertil, at de radikale er så optaget af det? Jamen, der kunne man måske så, hvis man skal finde en årsag til det, skrue tiden helt tilbage til, og jeg kan også huske, at vi har talt om det i det her program, Thomas, helt tilbage til øh, Folkemødet øh, 2018. Altså der, hvor Mette Frederiksen kom i sin udmelding om, at de radikale venstre aldrig ville komme med i regeringen. Mm-hmm. Det er jo faktisk fra det tidspunkt... At, Morten, at der går, skal vi kalde det desperado i, i Morten Østegård han alene er optaget hvad der er godt for ham, fordi han føler at jamen med den udmelding fra Mette Frederiksen så har, kan jeg godt bare så kan jeg lige så godt give den fuld skrue til, 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 til hvad der er bedst for mig. Og, og jeg kan huske at vi talte om den gang, var det nu egentlig også nødvendigt for Mette Frederiksen at pisse ham sådan af. Ja. Altså kunne man ikke have været mange mange, øh, mange problemer for uden hvis man havde ventet med diskussionen om, hvem der skulle i regering mm. til eftervalget.
0: Men har det, er, er det ikke en del, er det, er det ikke uløseligt forbundet med det øh, Frederiksen og Socialdemokratiets øh, kurs på udlændingområdet. Så de sig- har sendt et, 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 et klart signal fra, fra, fra starten. Vores stramme linje på udlændingepolitikken, den står fast. De radikale, de får ikke noget, at skulle have sagt, og selvfølgelig kommer de heller ikke med i regeringen.
1: Jo, men jeg synes godt, man kunne sige det første, uden at sige det sidste. Altså, hvorfor kunne man ikke sige, at vores, øh, vores stramme udlændingspolitik står fast og bliver ikke ændret? Mm. Hvad vi skal sidde i regeringen med, det er noget, vi finder ud af efter
0: valget. Mm. Er, øh, er det så i virkeligheden bare rent bluf, det her øh, fra, fra østegårds side? Eller mener han det?
1: Det er jo en sag. Øh, hvis du spørger mig, øh, så mener jeg, at vi er over i, i bluff-kategorien her. Jeg har ordentligt vanskeligt ved at se at Morten Østergaard skulle holde fast i, at at han aktivt vil vælte en regering, altså en en socialdemokratisk regering, der trods alt vil kunne give ham ganske meget indflydelse på en lang række andre områder, der er vigtige for det radikale venstre miljø, klima osv. Mm. Altså masser af områder, også, hvor, 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 den, hvor den, en rød regering er meget tættere på det radikale, end en, en
0: blå vil være. Så er ikke lige på den økonomiske politik?
1: Så, så er der ikke på den økonomiske politik, det, det, det erkender jeg. Men, men jeg har svært ved at se, at Morten Østergaard var, skulle sige, så den regering vælter vi. Fordi så er det næste jo indlysende spørgsmål godt. Mm. Nu har du væltet den. Nu har du sagt, at den ikke kan blive dannet, fordi du, du har tænkt dig at stemme for en mistillidsvotum. Så får Lars Løkke Rasmussen så det pæschen. Mm. Kan han give ind på øh, det med paradigmeskiftet? Ej, det kan han næppe, når den regering, han i givet fald ville skulle danne, øh, også kommer til at basere sig på Pernille Vermund og, og, og Dansk Folkeparti, altså Pernille Vermund, mm-hmm. Nye og, og, og Dansk Folkeparti. Det vil han næppe. Så den er han også nødt til at, og, 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 så, hvis der skal være nogen som helst logik i det, mm-hmm. også vælge, hvad han jo også har bekræftet, at han vil gøre.
0: Og hvis Æh, vi havner i den situation, hvis vi i den situation, som du ikke tror på, jamen så er det jo i virkeligheden svenske tilstand, hvor vi er ude i en eller anden situation, hvor, hvor, hvor der ikke kan dannes regering, og så, så skal der være nyvalg.
1: Ja, øh, og den nyvalg vil jo ikke ændre noget. Det skal du huske på, altså, fordi øh, når den her situation, øh, synes jeg, afspejler en ganske betydelig stedighed for de radikale, så er det jo fordi, at det de ikke vil anerkende er, at hvordan du indvender vender det, så er der ikke noget flertal, end ikke tilnærmelsesvis noget flertal for at føre en politik, der er anderledes end den, der bliver ført i dag. Og, og, og når, når jeg så lidt, øh, lidt firkantet siger, at jeg tror, det er bluff, så er det fordi, at øh, jamen, hvis du tænker, det scenarie til ende, så, så, er det jo, så er det jo en anden måde fuldstændig at låse dansk politik fast på, jeg ved ikke hvor længe, og der er det så, jeg tror, mm. at så er der nogen, måske lidt mere øh, besindige øh, kræfter hos de radikale, der på et eller andet tidspunkt lige prikker øh, Morten Østegård. Som en Martin Lidegaard måske. Det kunne være en Martin Lidegaard, det er jo almindeligt sådan kendt, at, at forholdet mellem de to mm. øh, ikke er, er det bedste, og at Martin Lidegaard indimellem og hans øh, folk i, i, i gruppen indimellem synes, at der går sådan lige lovlig meget sådan, øh, jeg tror det er Socialdemokraterne, der har brugt udtrykket, der går lige lovlig meget ungdomspolitik ja, ja, ja. Øh, i, øh, i Morten Østegård og, og hvis vi er helt ude i de der ekstremer, hvor der kan blive taler om et nyvalg, fordi at de radikale ikke lader sig, øh, øh, sig rokke, øh, så, 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 så tror jeg faktisk, at han bliver prikket på skuldrene af mere besindige kræfter. Mm. Men, men først og fremmest, synes jeg, at man skal huske på, at den her udmelding for det radikale venstre er en førvalgsmelding. Mm. Den har alene, af min påstand, den har alene til fordel at stemme maksimere. Mm. Og, og, der, og der er et publikum til det her. Ja. Der er rigtig mange derude, som gerne vil høre det der med, at nu må det være nok med Dansk Folkepartis indflydelse, nu sætter vi, øh, nu sætter vi foden i, og det er alt sammen meget fint. At, 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 og der er vel i virkeligheden
0: også vælgere fra, fra Blå Blok, der kunne øh, lade sig lokke til. Ja, Konservativ. Det er der måske. Det er der måske. Ja. Jeg tror ikke det er specielt. Jeg tror
1: ikke det er specielt mange. Men der jo, der jo der kan komme nogle bevægelser internt i rød blok. Mm-hmm. Altså alternativet har sit at slås med for øjeblikket. Der kunne godt være mange alternativvalgere, der kunne lade sig mm-hmm. øh, øh, charmere lidt af, af, af den her hårdkogt i stil, som, som på udlændingområdet, som Morten Østegård nu øh, gør sig øh, til, til eksponent for. Øh, der kunne også være nogle SF'ere, der synes måske, at øh, deres parti er lidt for, for, for venligt og ikke vil sætte stolen til strækkeligt meget for døren i udlændingepolitikken. Så, så jeg tror for så vidt, at hvis, hvis ambitionen alene er at få, få øget sit stemmeantal, så er det meget smart, det Morten Østegård gør men det er ikke, og derfor kan jeg godt forstå vreden, for det er der tale om, vreden øh, i, i den øvrige del af, af rød blok over, at de radikale og det er oplevelsen igen, igen øh, stikker en, en kæp i hjulet, og, og, og du kan jo også se timingsmæssigt, altså, det var jo på et tidspunkt, hvor, hvor det nærmest var, ved, valget var nærmest ved at ved at være afgjort, okay, så er jeg med på, at der kom den der debat i søndag, mm-hmm. hvor, hvor, hvor Mette Frederiksen ikke klarede sig synderligt godt. Men, men, men hvor, hvad var lige behovet for at skulle have os alle sammen til at, 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 at tale om udlændinge, nu hvor, øh, altså hvis man ser på det med røde briller, øh, det, det, det forekommer ikke indlysende så rukoko øh, i går øh, udnævne Morten Østegård til at være ny øh, propagandaminister for, øh, for der, han har været en ny job, må man forstå, og det, det var så som propagandaminister for, for, det, for det radikale venstre. Og, og, og det kan man så grine af, hvis man har lyst til det, men, men, men det er jo, øh, som så ofte med San Tia, der er jo en græn af sandhed, og, og mere end det, det her er en foræring til, til lykke, og for så videre også en forjæring til, til Christian Tulsendal, fordi pludselig kan han jo øh, rise det her scenarie op, og, og, hvor, hvor, hvor en stemme på... Øhm Mette Frederiksen og hendes angivelige ja. øh, hårde linje på og politik. Og han har jo
0: også grebet den her Christian det han, ja, han, den... Kan, han, kan, han kan også godt læse meningsmålinger, og den seneste slagsen i øvrigt i, i den her uge fra YouGov, den fortæller den samme historie som de, de foregående målinger. Det ser skidt ud. I den her måling, der står uh, Dansk Folkeparti til 12,1%, hvilket uh, svarer til, kan svare til, er rundregnet en halvering i forhold til, til valget tilbage i 2015. Vi talte jo i sidste uge om, at en af de her afgørende faktorer for de her dårlige målinger, det har været den her flørt mellem Socialdemokratiet og den her blåstempling af Mette Frederiksen som garant for en stram kurs på udlændingeområdet. Så det har de vel også godt kunne notere sig i Dansk Folkeparti, og mere skulle der altså ikke til. Før at de greb den her og så sagde de okay, ved du hvad, nu vil du være nu? Vi gerne advarer imod det her. Nu skal der ikke eksperimenteres med med et regeringsskifte efter valget. Æ, vi står fast på pejperlæslygge.
1: Ja, det var i hvert fald en kærkommende lejlighed til for for Dansk Folkeparti lige at, at nedtone øh, hvor varme følelserne egentlig er mellem Dansk Folkeparti og socialdemokratiet, fordi den har sikkert fået øh, for meget. Jeg så der var nogen der i her i ugen sammenlignede Christian Tulsens dals fløjt med Mette Frederiksen, med den fløjt, som, jeg ved ikke om du kan huske det, Lars Barfod i sin jo, tid jo, havde med Margrethe Vestager. Mm. En, en fløjt, som, altså, hvor, hvor Barfod jo gik ud og sagde, jamen hør her, nu må vi jo se efter valget, hvis uh, enten skal vi samarbejde med de borgerlige, men mm. vi kan jo også godt samarbejde med, uh, med, med det radikale venstre. Og det, det var en, en udmelding, som, alene var en god udmelding for det radikale venstre, og mildst ikke for de konservative. Der er jo et eller ja, andet déjavu fra, fra den gang, når man i tager flytteriet fra Dansk Folkeparti i relation til Socialdemokratiet. Og nu fik man så med de radikale til udmelding pludselig en lejlighed til lige at skrue en lille smule ned for charmen. Ja, det, ja. Øh, men du skal ikke tage fejl. Altså, ligesom man også, når det handler om de radikale skal tale om en førvalgsretorik og en eftervalgsretorik, så skal man også med gør det med, med, med Dansk Folkeparti, fordi selvfølgelig skal Tulsendalen lige nu sige, at man stemte på de borgerlige, fordi en, en stemme på Mette Frederiksen er et eksperiment, bum bum bum. Mm. Og han gav også et interview i, i politikken i, i Tulsendalen i ugen, der gik, hvor han sådan nedtonede den der nok så omtalte plan B, som, som, øh, altså, som jo går på, at hvis ikke der kom blot flere, kommer blot flertal efter folketingsvalget, så kunne Dansk Folkeparti forestille sig at udnytte plan B, altså gå over mm-hmm. og, og få indflydelse på en rød regering og trække et, øh, trække Socialdemokratiet ud af de radikales fag.
0: Og, og det er stadigvæk plan B. Selvfølgelig er det plan B, men det snakker vi ikke så meget om.
1: Og hvis du sådan nærlæser jule med Christian Thulsen i politikken, så virker det på overfladen som om, at han uh, distancerer sig fra den der plan B, men det gør mm. han
0: altså ikke. Uh, så, så, så også der. Men han taler jo det her helt vildt op, altså i, i, i Berlingske. da Berlingske ringer. Øh, og fortæller øh, Christian Tulsendal om det her interview med Morten Østergaard, så reagerer Tulle sådan her. Øh, hold da op, det er jo fuldstændig vildt. Det her er fuldstændig skældsættende og afgørende. Det er et helt definerende moment for dansk politik. Jamen, ja, det ville jeg da
1: også gøre, hvis jeg var Christian Tulsendal. Det var jo de selv samme dage, hvor vi jo alle sammen forholdt os til... Øh, hvordan lastbiler afleverede varer til apporter på tåret i, 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 i maj og vi snakkede tullebaner, vi snakkede mm-hmm. lukning af 24-7, alle møgssagerne for DF fyldte, og så på sølvfaget blev der så leveret en, en anledning til at snakke om det, der jo altid har været Dansk Folkeparti's helt foretrukne tema, nemlig udlændinge, så selvfølgelig skulle han da gribe det.
0: Mm. Det virker som om, at, at hverken Christian Thulesen Dahl eller Morten Østergaard forholder sig voldsomt meget til det, som vi har talt om masser af gange her i, i, i programmet, nemlig mandaternes logik. Fordi det kunne Christian Thulesen Dahl vel i virkeligheden bare henvise til og sige, at jeg har, jeg har en aftale med, med Mette Frederiksen, så det bliver slet ikke noget problem.
1: Men det kan han jo så ikke sige nu, fordi så vil han jo forstærke det der, der, har, der måske har været en anledning til hans problemer, nemlig at folk mm. har haft indtryk af, at han spiller på to heste. Men det der med mandaternes med, 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 med logik, nej, det, har, det anerkender øh, Morten Østergaard ikke, det anerkender Christian Tulsendal ikke, men, det, men, men man må jo dog retfærdigvis sige, at Christian Tulsendal anerkender at Mette Frederiksen har flyttet sig på udledning og, politik, og han sådan set gerne vil kvittere for, at hun er blevet mere hårdere der, men mm. det, som han så siger, er, at han tror, at så er andre, der forsøger på at viakende. Og, og dem der slet ikke anerkender mandaternes logik, det er jo nogle helt andre. Det er jo øh, alle valgagitatorerne, øh, øh, alle valstrategerne fra Blå Blok, der jo Altså, du vil se på Twitter, se på Facebook, hvordan vi i de her dage bliver bestormet med udmeldinger fra Venstre der fortæller, hvordan at nu bliver der før den blødere politik efter valget, fordi se nu, hvad de radikale har sagt.
0: Ja, og kan I I huske 2011?
1: Og lad os lige tage den endnu en gang. Det er jo to vidt forskellige situationer. Fordi i 11 havde de radikale held til at få Hendturning til at føre en politik, der ikke var hendes, fordi de radikale kunne vende sig mod de borgerlige, og så sikre sig et flertal der for den politik, de så fik presset med det eller undskyld, torning til. De forholder sig jo helt anderledes med udenrigspolitikken. Jeg siger det lige en gang til, at der er end ikke tilnærmelsesvis et flertal for at føre den udenrigspolitik politik, som de radikale Venstre gerne vil. Og derfor er situationen i tårnet i 2011. Ganske enkelt ikke sammenlignet med den situation, der kommer til at være efter folketingsvalg, når der bliver talt udlændingepolitik. Mit navn er Mette Appelgård og du lytter til Bogen Unplugged. Det er aktuelt, det er skarpt og altid underholdende. God fornøjelse.
0: Tak for det, Mette. Øhm, Henrik, så er vi nået til øh, omfaldsvejen ved, ved Maria, og vi er også nået til Radio 24 øh, Her er der nemlig også slået bag fra, fra Dansk Folkeparti's øh, side, øh, ligesom på, på øh, flørten med Mette Frederiksen. Øhm, omfartsvejen først, øh, den skal stadigvæk etableres, den bliver så væsentligt kortere, og ikke mindst bliver den omkring 80 millioner kroner billigere. Som Thulesen dag øh, sagde på tv, så har DF med den her omfartsvej måske ikke ramt skiven helt rent. Og det er vel, når man ser på den kritik, der har været, og den latterliggørelse, der har været af den her omfangsvej, så er det vel en, en forholdsvis adruelig analyse. Den er meget adruelig, den analyse. Den adskiller sig så øh, ganske
1: markant fra, hvad Kim Christiansen nåede frem til af konklusion dagen før. Fordi han synes jo, det var en helt øh, rigtig beslutning, og, og dem, der ikke kunne indse det, de, øh, hvad var det, udtrykket var? De var øh, nogle, der ikke havde... Og det, en, det,
0: det er hans, hans indlæg på, på, på Facebook, <laughs> ja, ja. hvor han skrev, jeg har det faktisk her. Øh, hold kæft, for har alle I medløbere sat jer ind i sagen. Må ikke bare, I mangler lidt indhold i jeres røvkedelige liv. Den omfortsvej bliver en kæmpe gevinst for Maria, men selvfølgelig ikke for alle somitosser, der bare øh, skal af med deres frustrationer, og at ikke have drevet det til noget her i livet.
1: Lad os så bare stilfærdigt konstatere, at den opdatering er ikke længere at finde på Facebook. Den er, den er blevet fjernet. Og jeg synes jo, det her, det lugter langt væk af, at der er kommet nogle voksne ind til Kim Christiansen, har sagt nu skruer du ned for charme. Han nåede også at skælde ud på, på TV2 over ja, ja. den
0: her optælling over tomtrafik i Maja. Hva, Hvad hva nåede de op ja. på? En, en 4-5 stykker i løbet Jamen af Det er dag.
1: selvfølgelig partiledelsen, der har sagt, nu kan vi ikke holde til mere her. Mm. Og for Kim Christiansen, nu øh, stopper du lige med at frem, fremture. Øh, men man kan jo godt argumentere for, at det at man så slår bakke, det er måske ikke, ja, det, det er jo, der er jo dem, der vil sige, at det er jo altid godt, at politikere kender fejl, men, men til det er der vel bare at bemærke, at øh, det ser måske ikke så kønt ud, at man først reagerer, når latterliggørelsen er en, en realitet, når shitstormen øh, raser derude. Mm. Øh, og, og, og for at gøre ondt værre, så, så viser det sig jo også, at det, den vej, man så ender med nu og vil kun anlægge, altså en til. 80 millioner, så vidt jeg husker.
0: Nej, det er 80 millioner billigere, tror jeg nok.
1: Nej, det er nu vist en, der koster 80 millioner. Mm. Øh, det, det, det kan vi jo slå op bagefter. Jeg, jeg er ret over, om, at den, den er væsentligt billigere. Den står i 80 millioner. Men øh, det korte og lange er, at den er sådan set i endnu, endnu højere grad en dårlig forretning. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor, mm, men, mm. Men, men det er øh, så noget, nogle undersøgelser har vist, at øh, jamen, hvis det ene var en dårlig forretning, så er det her det i øh, udsøgt grad. Øhm, og, 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 og hvad er det så, vi skal med den vej? Og hvad hva, hva, var det her så andet end bare... Og, sådan og hvad skal vi en... med,
0: med, med tullebanen? Ja, det, det, det er jo ikke? så
1: det næste, fordi den, den, der har jo kloge folk været ude at sige, jamen det er total penge ud af vinduet. Og hvis uh, Kim Christiansen skal bankes på plads i forhold til omfaldsvejen i, mm-hmm. uh, i Marjager, og at det så ender med en, der er lige så ondsvagt er sådan en anden historie, men hvis det skal være tilfældet, så skal må vi vel også antage, at øh, der øh, kommer noget bakgier for så vidt det angår øh, banen der, tullebanen til, øh, til billåden, ikke også? Så, så det er... Øh, men, men, men som vi var lidt inde på i vores indledning, Thomas, så, så er det her i udtryk for, at øh, for første gang, vel i virkeligheden nogensinde oplå og oplever Dansk Folkeparti for fuld udblæsning, hvordan det er at skulle forholde sig til nogle møgsager, til nogle møgsager, der sådan optager ude omkring på de sociale medier, og hvor dem, som kritiserer, fordi det er jo ikke sådan, at Dansk Folkeparti ikke tidligere har fået kritik, men kritikken og latterliggørelsen kommer fra fra folkedybet. Mm. Altså en ting er jo at blive banket oven i hovedet af eliten, og dem, som altid sådan rituelt har ment, at Dansk Folkeparti var noget ganske forfærdigt noget. Det lever man fint med. Det har faktisk været, været ganske udmærket for Dansk Folkeparti. Mm. Men nu er det jo noget, nu er det noget, alle snakker om, at Dansk Folkeparti er blevet nogle pumper og, og man må jo sige, at Kim Christiansen er jo næsten, altså når man ser manden, det, det er jo, hvis man skulle lave en... en, en en tegning på en <laughs> uh, på, på en og så så vil ville han, så vil han se sådan ud. Mm, og
0: de ryster også på hånd i forhold og, til øh,
1: 24-7? Ja, øh, også der øh, har vi så oplevet, at den at der er en, sag, der skal, øh, en dårlig sag, der skal ryddes af øh, vejen, en dårlig sag for, for Dansk Folkeparti. Altså de er æm-
0: åbner for, at 24-7 kan fortsætte <coughs> som øh, en, en DAP-kanal. Ja. Og øh, Mette Bok øh, var jo ude i, i aftes, umiddelbart efter, at øh, Christian Tulsendal øh, var, var gået ud med det her. Jamen så han sagt, jamen det allerbedste, det ville faktisk være at genåbne øh, det her udbud. Ja. Og det har Narske Harder også sagt for de konservative. Lad, lad,
1: lad os se, hvad der sker, men, 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 men i alt fald øh, har, har Dansk Folkeparti også på det område erkendt, at det gav lidt for mange problemer, øh, og øh, skyggede lidt for meget for alt det, som partiet i øvrigt gerne vil tale om, mm. og det er jo, som vi var inde på før, det er de, de klassiske DFM, det er det er udlændinge, og det er øh, fordelingspolitik, det er de gamle og alt det der. Men, men hvad er der ved at have sådan nogle varer på hylden, hvis folk insisterer på at tale om øh, en torset øh, vej op i Marja eller en uforståelig lukning af en øh, populær radiostation osv.? Og, mm. altså, og, og derfor er der bare noget, der har skulle ryddes af vejen, inden at valget nu kommer. At det så var selv samme 24-7, der i ugen her. Øh, kunne på et levere en, noget en redningsplanke til, til Dansk Folkeparti, det er jo, det er jo på ja, mange måder... Ja, som 1. aprisen, Ja, den kom jo som sind fra himlen, og, og ganske vist gav de den jo så meget krænket i, i Dansk Folkeparti, det har de sikkert også været, men, men øh, lurer mig, om de ikke også har tænkt, og kæft, hvor heldig kan man have lov ikke? Fordi det...
0: Ja, altså mens kritikken den regner ned over Dansk Folkeparti på grund af Maria og på grund af 24-7, så var der den her apris, snart, som, som gik for vidt, og så kunne man øh, så øh, lidt lettere påtage sig over forholden.
1: Ja, og man kunne pege fingre af 24 som mm. nogen, der øh, ikke kunne øh, tåle et nederlag og mm. benyttede sig af, 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 af metoder øh som er under billedestedet. Og det, det passede jo Dansk Folkeparti helt perfekt. Altså, jeg har ikke tal på, hvor mange for Dansk Folkeparti, der var ude med, med tweets og Facebook-opdateringer om den der 24-7-sag.
0: Jeg tror, jeg tror, det var samtlige folketingsmedlemmer. Jeg har endelig læst en tråd. Jeg kan ikke huske, hvilken tråd det var, men der var der en, der var der en, en person, der, der spurgte det her DF-medlem. Det virker som om, at, det, at der er blevet sendt en mail rundt internt hos DF, som lige sådan... Det kunne hun i hvert fald garantere for, at der ikke var.
1: Ja, og, 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 og julemanden eksisterer, ikke også? <laughs> altså, det er selvfølgelig noget slud, og det er jo fordi, <clears throat> og sådan skal det være, der har jo siddet nogle folk i Dansk Folkeparti's uh, top, som siger, at den her sag, den skal have fuld skrue,
0: ja, 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 selvfølgelig. selvfølgelig. Spørgsmålet er i, i øvrigt nu, ikke, hvad Socialdemokratiet siger til det her med 24-7, og øh, alt den her snak om, at nu skal... Øh, skal det her åbnes igen? Altså, Socialdemokraterne har sagt, at de, ikke, de vil jo ikke komme 24-7 til undsætning, heller ikke efter valget, hvis de vinder valget. Resten af røde bok øh, kræver det, så spørgsmålet er, om Måns Jensen også skal have fundet bakkeeret. Ja, men nu, nu tror
1: jeg, at alle har fået sig lidt en, øh, en kattelem. Øh, med det her forslag om at lade 24-7 udkomme på DAP og få nogle, øh, nogle penge bundet i halen af det, så, så, så tror jeg faktisk, at der er en chance for, at 24-7 kan, kan fortsætte. Naturligvis ikke på fm båndet men øh, man skal huske på, at en stor del af 24-7-succes også hænger, også hænger sammen med, at det er noget af det mest downloadede, der mm, findes. Mm, mm. Æ, så så ja, ja, det, at man nu har øh, nogle penge at producere noget for, øh, gør, at, uden at jeg på nogen måde er inde i, i, i de der budgetovervejelser. Men, men jeg tror egentlig, det er sandsynligt, at nu kommer 24-7 mm. til at fortsætte. Også fordi, at der vil jo ikke længere, sådan som jeg forstår øh, forslaget, der vil ikke længere være alle de forpligtelser, der er, hmm. som, som i dag påviler rette det 247. altså der, der vil ikke længere være forpligtelser til at sende døgnet rundt, eller hvad ved jeg, altså så, så man kan man kan jo satse på de mest populære formater, og så øhm, se, så, så, så får man nogle statspenge bundet i halen af det, så, så jeg tror egentlig, at det var 247's redning, vi fik jo, paradoxalt nok, fra netop øh, øh, Dansk Folkeparti. Det skal de have. Jeg hedder Benny Engelbrecht, og jeg lytter også til Borgen Unplugged.
0: Og Henrik, så er vi nået til øh, debatten mellem øh, Lykke og Frederiksen. Den debat, den slap øh, med Frederiksen ikke super heldig fra Altså på trods af, at det rent faktisk var tre emner, der, lå, altså, der på papiret lå godt til hende. Pension, sundhed og klima. Ja, de brugte lidt godt til
1: hende, alle. Men hvis vi for havde hav, hav, talt om for tre måneder siden, at der ville komme en debat som skulle indeholde emnerne sundhed og tilbagetrækning for nedslidte, mm. så ville jeg dengang have gættet på, det skal jeg blanket kende, at sundhed, der ville Lars Lykke køre den hjem. Fuldstændig sikkert. Og der, der handlede det bare, altså der var det bedst opnåelige resultat for Mette Frederiksen ville være, at hun ikke tabte. Mm. Øh, mens at øh, på tilbagetrækning, Jamen det var lige noget, der lå til, øh, til Socialdemokratiets og fod, og den ville Mette Frederiksen vinde. Det gik jo, må vi jo bare kende, stik modsat. Altså mm. det, det var sådan nogenlunde uafgjort. Ja, på, sundhed, på, på sundhed, på sundhed. sundhed og klima, og dermed, og dermed vinder Mette Frederiksen jo den, fordi husk lige på, at øh, Lars Lykke havde jo for 3-4 måneder siden satset på, at det var sundhed, han skulle vinde valget på. Mm. Den der sundhedsreform står jo og aftale står jo stadig mere for pjusket, Altså sjældent har man oplevet noget, der er kommet så kikset ud over den politiske rampe. Så meget desto heldigere er det så for lykke, at han får kniven ind på det tema, som indtil for få år siden blev betragtet som øh, med Frederiksens helt store øh, slagnummer. Udspillet om differencierede pension. Ja. Og, og, og der må man jo altså bare sige, at der lykkedes det øh, statsministeren øh, virkelig at få sået tvivl om, hvad det er for et forslag, der kommer, om det overhovedet øh, er noget, der kommer særlig mange til, til gode. Og til overflod fik han jo også blandet noget løftebrudsdiskussion in, mm-hmm. i det, noget 12 minutter. Altså den her med, du, du giver danskerne, et indtryk af, at de nu kan blive begunstiget af den her ret til hmm. tilbagetrækning.
0: Men, Men hvor mange? Og hvem? Altså, jeg, jeg har faktisk citatet her, øh, og det er vel i virkeligheden det definerende øjeblik i den her øh, debat. Øh, Lykke sagde sådan her, øh, det vi er vidne til i øjeblikket, det der er risiko for, er i hvert fald, at det er det største bluff i dansk politik i flere generationer. For når vi taler om det her, så sidder alle derhjemme og tænker, det er mig. Jeg får nu ret til at holde op tre år før... I har sat 3 milliarder af, og det rækker til 2.800 fuldtidsbeskæftigede danskere. Enten vil der være massivt skuffede forventninger, der får hele torning til at ligne en, der virkelig holder løfter, eller også vil der blive slået et gevaldigt hul i statskassen. Øhm, og, og, og der blev jo spurgt ind til det masser af gange, og Mette Frederiksen havde svært ved at, at forklare sig, og hun havde vel i virkeligheden også lidt svært ved overraskende nok at tale udenom. Ja, altså det mest bemærkelsesværdige synes jeg, er, at Mette
1: Frederiksen ikke var bedre forberedt på, at det her angreb ville komme. Det var som om, det kom en lille smule bag på hende. Socialdemokratiet har jo besluttet sig for, og det kan man jo mene meget om, at de har besluttet sig for ikke at ville være konkrete. Mm. Svarne jo <coughs> helt til, hvad de borgerlige eller venstre gjorde op til sidste valg i forhold til kontanthjælpsloftet. Men når man har besluttet sig for det, ikke at ville være konkret, så skal man dels have en god forklaring på, at man ikke vil være konkret, og man skal være noget mere ferm til at tale udenom, end Mette Frederiksen var, og man skal først og fremmest være rappere til, og få krigen flø, ført over i fjendens lejr. Mm. Og, og det kunne jo være med spørgsmål om, jamen vi ville da gøre noget. Hvad er det, du vil gøre, Lars Løkke Rasmussen? Hvor er, hvor er det, at dem, der føler sig nedslidte, bare kan se en ansøgning af håb i forhold til den politik, du øh, agter at føre? Hun kunne også have... Og en det var fra... så også
0: det, hun sagde efter debatten.
1: Ja, efter... men det var lidt sent, synes jeg. Ja, ja, præcis. Altså, og hvor hun, hun siger, også... at, at,
0: at, at, at lykke er arrogant, og i det mindste har vi da et bud på, at der skal gøres noget.
1: Og hun kunne også have angrebet tallet 2.800. Det har hun jo så også gjort i ugen, der er gået. Altså fordi det viser sig, at 2.800, det er ligesom en måde at gøre det op på. Mm. En anden måde, som, som flere og flere faktisk begynder at abonnere på, det er at det er vi op imod 5 6000 der vil mm. kunne uh, få gavn af det. Ja,
0: Socialdemokratiet altså, har vist opereret med et tal, der hedder 7000 ja. så det ligger et eller andet sted men, men, men tallet er jo stadigvæk meget lavt.
1: Det er klart, der var en undersøgelse i ugen her, der viste, at jeg tror, det var 20.000 20 øh, lønmodtag rettet til, til, til det her. Mm, og der var en æm. måling
0: fra Græns i, i børsen, der viste, at, at hver femte dansker øh, har en eller anden fornemmelse af, jamen det, det er mig, der kan komme til at, at gøre brug af det her, Men hvis det, det til noget.
1: Duellen i søndags var jo endnu et vidnesbyrd på, at i nærkampsdisciplinen der er Mette Frederiksen altså ikke stærk. Vi har set det før i nogle øh, træfninger nede i folketingssalen i mm, forbindelse mm. med øh, sp- spørgeteamen dernede. Og, og, og altså lykke, man skal godt nok stå tidligt op, mm. hvis man skal fange en i øvrigt presset lykke i, i
0: den der øh, nærkampsdisciplin. Øh, Var hun dårligt forberedt? Havde de lagt en forkert strategi? Jamen, Havde hun altså, undervurderet lykke? Altså, der... nej, jeg,
1: tror, jeg, jeg tror først og fremmest, at... Det ved jeg jo ikke, hvad, hvad, om, om selvfølgelig har de forberedt sig. Det undrede mig bare, at de, hun ikke var bedre til at, øhm, at svare igen. Øhm, jeg, jeg vil så sige, at øh, hun fik jo heller ikke sønderlig meget hjælp af øh, Kåre Kvist. Ikke, at øh, det skal tjene sig nogen undskyldning, og, og fint nok, at Kåre Kvist, øh, holder hende fast men lad mig bare diplomatisk sige altså det, det var, det, Lykke havde ingen grund til at være utilfreds med, med nej, kom, kom nej, kvist den nej. aften men, men, men det skal ikke være nogen undskyldning fordi en, 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 en socialdemokrat der gerne skal vil være statsminister man skal, man
0: skal være klar til at kunne svare fordi det, kommer, det kan ikke komme som nogen overraskelse selv, at det her det vil blive et omdrejning
1: selv hvis man står over for en journalist der måske øh, 60-40 stiller øh, kritiske spørgsmål mm-hmm. til, til, til hende frem for til, øh, til, til modstanderen men, men altså, den der nærkampsdisciplin, øh, den er hun ikke verdensmester i. Og, og, og derfor synes jeg jo også, at det er meget smart, det de så gør næste dag, Socialdemokratiet. Fordi så får de jo så bestilt tid hos øh, et af de bløde formater, der jo findes i, i, mm. i, i den danske medieverden. Der kan man vælge godmorgen Danmark, man kan vælge god aften Danmark. De valgte så aftenshowet, der så... Øh, venligt stillede øh, interviewer til rådighed. Mm, mm. Og der skal jeg altså lige love for, at der fik den på, øh, på alle tangenter. Altså, bare, det er slet ikke mig med det her slagsmål. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg så dårligt i nat. Mm. Æh, jeg tror egentlig, at danskerne heller vil have, at vi fortæller, hvad vi selv vil. Mm, stedet det, skal, hak I stedet for at hakke på hinanden. Det havde
0: hun jo faktisk også med til debatten. I begyndelsen af debatten øh, i TV-avisen søndags, der, der sagde hun jo lige præcis også det her. Der havde hun jo det her budskab med, skal vi nu ikke bare tale politik og fremlægge vores egen politik, i stedet for hele tiden at hakke på hinanden?
1: Altså, der kan man tale om, at øh, i hvert fald i Aftenshowet der manden, at der gør øh, Mette Frederiksen en dyd ud af sin egen svaghed. Altså, hun taler, synes jeg, meget fermt til det publikum, mm. som sidder og ser på, på Aftenshowet. Og, og man kan jo ikke afvise, at ganske mange af dem, måske også sidder fuldt dagen før og tænker, hvorfor skændes de så meget? Og hvorfor råber de, og hvorfor kan de ikke tale ordentligt til hinanden? Og... og... og øh, den, den der, øh, det, det er lidt den der stemning af, øh, nu skal vi være ordentlige ved hinanden, og vi skal, vi skal respektere hinandens synspunkter, som hun så får øh, placeret sig ganske fornuftigt i. Det er selvfølgelig noget hyggeleri, fordi altså, hvis hun kunne, så ville hun da også angribe Lykke, hvad hun, 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 jo,
0: forsøgte jo, hvad også. hun jo også gør. Hun bagte Æm. for eksempel også Stephanie lose på banen. Ikke? Selvfølgelig,
1: og det skal hun da gøre. Men det er jo nogle gang det, der er naturen af en politisk øh, duel, at man fremhæver, hvad man selv vil, men man forsøger sørge ja, også ja. At, at finde modstanderens svage punkter. Min pointe er bare, at når det nu gik så miserabelt, som det gjorde der om søndagen, så er det sådan set meget smart og placere sig med, øh, med udslået hår, mm. øh, i, øh, og, og give den som, med hovedet lidt på snede, og jeg så dårligt og alt det der, altså det, det tror jeg klart har i publikum. Mm. Men, øh, er, også, men... også, også fordi det, det forstærker jo sådan lidt det, der er Lars Lykkes svaghed i mange øjne, at han er arrogant, og han er sur, og han er tvær og alt det der. Øh, og, og, og det er
0: så den, hun får... Men han er da faktisk også meget god der, når han er på slapline. Det har vi jo set masser af gange. Ja, ja. Men, så man ikke også, at vi kommer til at se lykke i sådan nogle øh, situationer. Jo,
1: men, men han, er nødt til, han er nødt til, fordi han er så meget bagud, så er han jo nødt mm. til at øh, gøre præcis det, han gjorde i søndags. Mm. Altså, han vinder ikke folketingsvalget på at være Mr. Nice Guy i forhold til Mette Frederiksen. Han skal i strupen på hende, mm. når han overhovedet har chancen. Og derfor han blev spurgt efter duellen der søndag, om han havde været glad for øh, at mødes med øh, med Frederiksen. Og svaret var noget i retning af, ja, og jeg vil rigtig gerne gøre det meget mere. Ja, det tror jeg på. Fordi, fordi <laughs> altså, hvis det kan gå sådan der hver gang, ja. så, øh, så er det vejen mm. til sejr. Så kan Mette Frederiksen jo så sidde i... Godmorgen Danmark dagen efter, så kan de jo fortsætte på den
0: ja, ja, ja. måde. Men spørgsmålet er, Henrik, dels om de her debatter overhovedet øh, flytter noget, om de flytter stemmer imellem blokkene, fordi det er jo det interessante spørgsmål. Øh, og så er det andet spørgsmål, det er, er der flere, er der flere stemmer i at vinde TV-debatterne, eller er der flere stemmer i at sidde og ja, mere eller mindre hælde vand ud af ørerne i, i et underholdningsprogram?
1: Pas. Altså, det ved vi jo ikke. Men, 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 men det er klart, at øh, der er selvfølgelig stemmer i tale til de mennesker, som ikke interesserer sig for at sidde og følge en, en duel på substans en mm, søndag aften, mm, men som øh, og som måske ikke interesserer sig specielt meget for politik, men som bare godt kan kan lide at sidde og lytte på en politiker, der virker øh, sød og, og mm. helt almindelig sådan en dag. Altså, mm. mere kom, det skal man jo ikke glemme, mere kompliceret er den politiske meningsdannelse jo ikke nødvendigvis. Altså, hvis man, hvis man tror, at de der debatter, der kører i Twitter-Danmark, hvor en hvor, hvor enhver nuance bliver flueknæppet, eller for den sags skyld et program som det her, hvis man tror, at det nødvendigvis er en eksponent for, hvad det er, der afgør, om folk skal stemme det ene eller det andet, så tager man fejl. Men det er klart, at det, det at man klarer sig dårligt, respektive godt i sådan en duel, det kan være med til at, at, at forstærke nogle tendenser, også fordi, så altså bliver det jo ligesom historien, at der er en hel masse kommentatorer, der så efterfølgende siger, mm-hmm. Lykke gjorde det godt, det gjorde det skidt. Så, så selvfølgelig har det en, en, en betydning, men det er nok først og fremmest, dem, der allerede har besluttet sig, der virkelig sidder og følger de debatter.
0: Nu nævner du uh, Twitter, uh, <tryk> og senior Stampe skrev sådan her uh, faktisk, uh, altså i uh, søndag aften. Uh, der er brug for en seriøs tilbagetrækningsreform, der gør det nemmere at få at gå på pension. Men det, vi hørte fra Mette F. her til aften, mindede desværre mere om søndag og Tornings berømte 12 minutter. Godt til valg, dårligt til virkelighed. Så her har vi en, en radikal igen, der, 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 er, der er ude med, med, med riven. Ja, med den slags venner behøver man ingen fjender. Så... Men, men for lige at forholde os til det her med, med de 12 minutter, har det her pensionsudspil, har det lidt potentiale til at kunne udvikle sig lige så dårligt for Socialdemokratiet, som de 12 minutter gjorde tilbage? Det er i hvert fald det, de blå gerne vil.
1: De vil gerne se en lige linje fra de 12 minutter, betalingsringen og så det her. Men jeg synes dog, der er den væsentlige forskel, at der er mange, som ser et behov for at få skabt en ret til tidligere tilbagetrækning. Det, der så er diskussionen lige nu, Og og, og der er jeg fuldstændig med på, at der har Socialdemokratiet ikke på nogen måde givet noget konkret bud. Det, der så er diskussionen lige nu, er, hvordan skal det her skrues sammen? Hvem er det, der skal have gavn af det eller ej? Men det er jo ikke en diskussion for eller imod en ret. Det er en diskussion om, hvem er det, der skal have den ret? Det synes jeg faktisk udgør en forskel. Og og, og lige en ting mere, at der jo også almindelig anerkendelse af, at der er mennesker i det her samfund, som er nedslidte, og som har behov for at trække sig tidligere, det, der så er diskussionen nu, er jo, hvad er det for nogle kriterier, der skal lægges til grund
0: for... Ja, hvor hvordan kommer den her øh, seniorførtidspension til at se ud, øh, når de har forhandlet færdigt? Fordi der, der lander jo et eller andet. Det, det har de jo sagt, det kommer til at lande nu her i begyndelsen af april.
1: Ja, ja. og det vil selvfølgelig blive spindet fra de blå, at uh, her er så vores svar på det. Mm. Men, men der er det jo selvfølgelig, Socialdemokratiet vil svare, ja, det er meget godt, men, men her tæller vi om en... en, en altså, vi ønsker en ret... Mm. I ønsker noget, man skal kvalificere sig til på den ene eller anden måde, man skal visiteres til. Ikke? Øhm, men, men, men altså, det er klart, altså, de blå har en, en indlysende interesse i at sige, at det her, det bare er mm betalingsring og 12 minutter version 2.0. Mm.
0: I går kom der så øh, faktisk en, en øh, ret interessant udmelding fra Løkke. Han smed en, en lang øh, opdatering på Facebook, hvor han øh, spekulerer i, om det fremover skal være muligt, for Folketinget vil lov at kunne fastsætte en mindsteløn for visse øh, grænseoverskridende arbejdsområder. Det er en temmelig opsiktsvækkende udmelding så, så tæt på, på en valgkamp. Det er jo et forsøg
1: på at tale til de øh, typisk socialdemokratiske, eller det, jeg som er, er bange for konkurrencen fra, mm. øh, fra især i Østeuropa. Men, men det er jo et forslag, der virkelig er blevet pandet ned fra alle, fra alle sider, mm. og, og det sker jo først og fremmest med henvisning til den jo højt besonende danske model.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Det mener at jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, færdom. Her har vi at gøre med en, vi ikke kommer til at se mere i dansk politik. Fordi jeg har nemlig, lyder citatet, definitivt besluttet mig for ikke at opstille.
0: Og det er et guddommeligt citat, og jeg ved godt, hvem det er, der har sagt det. <clears throat> Det var da herligt. Ved du hvad, det, det, skulle, han faktisk, det skulle de måske genoverveje <laughs> hos de konservative, om det ikke faktisk kunne være en meget god idé at lade Paul, Paul Slytter til at øh, og, og, og stille op til valget. Tror du ikke, at han kunne skaffe nogle ekstra stemmer til konservative?
1: Jo, det kan godt være, at Paul-drengen der kunne, kunne
0: trække noget hjem. Øh, han er jo blød. Ja, han langt mere end både Mr. 5% og Mr. 10%. Ja, ja, ja.
1: og det der jo er sket med Paul Slytter er, at han er jo blød. Her i sin alderdom, er han jo blevet folkekær. Altså han var jo en. en, en populære statsminister i borgerlig kredse mm. i, op gennem 80'erne. Men det var Og dengang var de konservative store. Ja, ja men, men det jeg, synes, jeg bare lige vildt frem til, det er, at det, det var ikke så mange andre, der syntes, at var god. Og nu er han jo blevet, altså folk elsker Pauls Slytter. Så jo, du har ret, at hvis, øh, hvis den gamle han lige tog en, en tur mere, hvad han så ikke vel, må vi forstå, så vil øh, det da godt være, at de vil stige, de konservative. Men man må ikke bare lige sige, apropos de konservative. Nu har vi jo været lidt hård ved Søren Pabe indimellem, og jeg ved godt, at han ikke er oppe på 10 procent. Men der er altså lige kommet en måling, der viser, at Søren Pabe er klart den mest populære af de borgerlige partiledere. Jeg er også nødt til at sige, at i de øvrigt begrædelige, for de borgerlige begrædelige meningsmålinger, ja. der er de konservative faktisk undtagelsen der bekræfter reglen, de ligger igen ikke prangende,
0: men, men vi er mellem
1: 5 og 6 procent
0: nu. Mm-hmm. Som jo dog er en, er en del uh, mere end for bare et års tid siden. Ja, altså vi
1: har jo også i denne valgperiode siddet og filosoferet over, om, om de konservative måske skulle ned og flytte med spærgrænsen. Mm. Vi er langt væk fra det, og jeg synes faktisk, man må sige, at, uh, at Søren Pape gør det okay.
0: Det synes jeg synes, det er en vigtig sag. Det
1: var Anders ikke længere at stå ved den her bog. Sig mig i og du har fået dit svar. Jeg stopper
0: nu. Hvem sagde det? Så man, man får det næsten ikke, man får det ikke mere, mere rosende fra din side. Ja, han gør det okay. Han gør det okay.
1: Ej, nej, men, det, nej, men det, det skal han have. Og han har også tabt sig.
0: Ja, det har han. Det er rigtigt. Han
1: har tabt sig 10 kilo. Øh, og og der, der er så den der Hans Engel øh, ting med, at øh, vi får først folketingsvalg, når også statsministeren øh, ser fedt ud. Uh-huh. Uh-huh. Nu ved jeg godt, at Lars Løkke løber og den slags, men hvordan skal jeg sige det diplomatisk? Det, det er nu ikke helt at, 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 at se. Det er ikke slået igennem. <laughs> men så er det godt, at han har sådan en pæbe, for så kan han jo i hvert fald sige, at uh, der bliver udskrevet folketingsvalg, når en af uh, partilederne, altså Anders Samuelsen ser jo egentlig også meget fedt ud, men, men, men uh, ja... Nå, no, hvorfor kommer vi til at snakke om
0: det? Ja, det ved jeg ikke. Vi kan i hvert fald øh, lige nå øh, at fortælle øh, historien, Henrik, om øh, information, øh, der blev ved med at grave ting frem om de her øh, asylpar, øh, der blev adskilt ulovligt, og hvor den ene part var under 18. Øh, information øh, bragte i onsdagsmener, det var historien om et øh, slide fra sådan en øh, PowerPoint-præsentation, der viser, at øh, asylparerne de skulle adskilles uden undtagelser, og det står jo så i noget i, i modstrid til det, som Inger Støjberg efterhånden har sagt uh, rigtig mange gange. Uh, hatten af for information for, at de bliver ved med det her. Det virker som sådan et uh, Sisyfos-projekt, uh, fordi vi ved jo godt allerede, at uh, der kommer ikke til at ske noget. Der er ikke nogen konsekvenser. Martin Henriksen og Dansk Folkeparti, de er stadigvæk fuldt tillid til Inger Støjberg.
1: Jeg tror Martin Henriksen udtrykte sådan i uh, T2 det her det var egentlig ikke en sag, der kunne hisse dem op. Nej. Og det øh, har han sikkert ret i. Mm. Øhm, og og, og der er jo bare at sige til det, at øh, de her afsløringer, som informationen så dygtigt har, har øh, bragt frem, de, de, jeg synes snart, at vi må kunne sige, at de dokumenterer, at øh, Inger Støjberg har talt usandt, mm. at øh, hun har fået sig mod, hvad, hvad man må, øh, men hmm, når de 90 mandaters øh, logik, øh, er gældende, og det er det jo, mm. øh, så, så kommer der ikke til at ske mere. Mm. Øh, der måske, med, at... måske der kan ske noget efter folketingsvalget.
0: Altså, ja, men hvad skulle der ske næsten? Nej, men altså,
1: det er jo klart, at så, så, uh, kunne der, være nogen, der, der kunne der pludselig være et flertal for, at den her sag skulle, skulle kuglegraves, men, men det er jo så ikke længere noget, der... Uh, han kom til at ramme en siddende minister, fordi nej, det i nej. det scenarie, der har vi jo...
0: Men der er også en kæmpe forskel, ikke? Jo, jo, hvad var jo. det i øvrigt øh, med, med, med Lars Løkke øh, sagde øh, tilbage i, i valgkampen, øh, hvor der var noget, noget hejs med en, en, øh, en minister i, øh, i hele Thorning-regeringen? Og så der sagde han jo, der gik jeg, øh, Løkke ud og sagde, at altså, øh, det, man vil ikke kunne være minister i, øh, i min regering, hvis man vildleder Folketinget. Ja, Øhm, men der
1: tror jeg, at hvis Lars Lykke blev konfronteret med den udtalelse, så vil han sige, at han har ikke set det bevist, at, mm, øh, at øh, nogen af hans ministre har vildledt eller har sagt noget, der ikke passede. Mm. Og, og, og det er jo det, at så lang tid vi i godesøjen, og så siger jeg med stor respekt, <clears throat> bare har øh, informationsafsløringer, så er det jo meget nemt at sige, at altså, affej det det er jo først... Ombudsmanden
0: har jo også været fremme med, med, med ret markant øh, kritik, ikke? Jo, jo.
1: Men, men altså, øh, vel igen konfronteret med sine tidligere øh, udtalelser, bare at sige, jamen det her er noget helt andet, fordi mm. jeg har fuldt tillid til mine minister og jeg mener ikke, der er blevet vildt her.
0: Lad os bare lige lukke og slukke, Henrik, med balladen i Alternativ sidste fredag, kort efter vi havde optaget, der kom det frem, at to personer havde forladt Alternativets bestyrelse, Blandt andre næstformanden eller næstforpersonen, som det hedder på alternativsk. Øh, og på vej ud af døren, der langede han øh, kraftigt ud efter Uffe Elbæk, øh, der ifølge den nu tidligere næst er ansvarlig for en kultur i partiet, der indebærer, at medlemmer og frivillige bliver hængt ud. Øh, og der er også kommet en, en lækket e-mail fra Nico Grynfeldt, øh, men det var i, i, i Jyllandsposten, hvor han blandt andet skriver, at alternativet fortjener dårlige meningsmålinger, og at øh, der mangler ledelse i partiet. Hvad i alverden er det, der foregår i, i det her parti med den nye? debatkultur. Jamen, der sidder jo en hel masse
1: i laget lige nedenunder øh, Uffe som måske har haft nogle forkerte, i hvert fald meget romantiske forestillinger om, hvad det så konkret ville betyde, mm. alt det mm. her, som partiet slog sig op på med demokrati og inddragelse Og en flad, struktur. en flad struktur. Fordi lige pludselig så finder de ud af, at det, det kan man måske godt sige i en rundkreds, men når det kommer sådan til konkret politik, så kan man jo ikke inddrage alle i alt. Og det tror jeg simpelthen har skuffet ganske mange i, i, i det parti ganske meget. Og, og, og jeg ser det også som udtryk for, at Uffe jo godt sådan i dagligdags politik, så har kunnet indse, jamen det man har slået sig op på af romantiserede forestillinger om, hvordan man fører politik, det holder bare ikke i virkelighedens verden. Og så er der nogen, der bliver skuffet og nogen, der bliver, bliver sure. Men, men øh, nu sidder jeg bare lige her og leder efter et tweet, som jeg synes var ret fantastisk herfra til morgen. Og det er ikke et tweet. Det, det, det er fra en artikel i Jyllandsposten, og Jyllandsposten har på nogen, der har kørt sager. Mm. Flot, så er mm. de jo virkelig, ja. så har de jo haft rigtig meget fat i den her sag. Der er jo så tror, sagde på et tidspunkt, at han kunne lige så godt bare konsekvent begynde at sætte uh, Jyllandspostens journalister CC på de mails, han udsendte. Fordi, fordi <laughs> de fik det de fik, de fik dem Nå, men, men, men han siger så i Jyllandsposten i dag, at uh, planerne, om, planerne om at rykke ind i statsministeriet nok ender med at skulle vente til tidligst i 2023. Nå, alligevel. <laughs> Ja, så ved man ja, snart ikke, om man skal... Man skal... Men betyder, betyder det så, at, at han officielt øh, ikke længere er øh, statsministerkandidat, eller, eller hvordan skal man forstå det? Ja, det er da en brag
0: af nyhed. Det er det da faktisk. Ja. Nå, det der, det er jo det må... også
1: en lettelse for DR og TV2, så behøver de ikke længere spekulere over, om, om de skal have Uffe med i de der øh, statsministerdueller.
0: Det blev de sidste ord. Tak for dag, Fætter. Det har været en fornøjelse. Også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage at prikke dine venner på skulderen og gøre dem opmærksom på, at vi er her. Du kan også stikke os nogle stjerner og skrive en anmeldelse i iTunes. Og sidst men ikke mindst, så har du altså muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på TIA.dk eller via linket på bornonblock.dk. Det er der lige nu 533 andre, der gør. Og tak til jer. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, så kan du skrive til os på mail snabla, Du kan også følge på Twitter og på Facebook, og der kan du selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål. Følg Henrik på Twitter på snablag Henrik. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Tak for i dag. Vi er tilbage igen i næste uge. Og nu en blog, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer en showet Claus Elming og jeg lavede vores anden udgave af March Madness i ondest. Så hvis du har øh, tre timer i overskud og er interesseret i amerikansk fodbold, så ved du, hvad du kan bruge din tid på. Henrik og jeg er tilbage næste fredag med mere politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det er været hyggeligt. Vi høres ved.